0: Van, cuando lleguemos a la cueva ¿me regalo un bocadillo? Sí, Shaggy,
1: todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos.
0: ¿Bati qué? ¡No le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. ¡Ahora nadie me detendrá! ¡Ya estás viejo, Megatron! A la grande le puse cuca. Tienen que ver mi nuevo invento. Imágenes en movimiento. Esto es Lo de Dibujito, un podcast sobre películas y series de animación. Soy El Sapo y conmigo se encuentra, como siempre, el escribiste de la palabra. ¿Cómo le va?
2: ¿Cómo anda Sapo, ¿todo bien por ahí?
0: Es eh, relativo, no, no no, hagamos público los secretos de producción de Lo de Dibujito.
2: Podríamos decir que nuestro estudio de grabación fue bombardeado y todavía estamos en etapa de reconstrucción, básicamente.
0: Sí, es una etapa que va a durar mucho. La pesa... Pasaron cosas. En este episodio vamos a hablar de... escuchar a ¿eh? ver... Me niego a decir su nombre en español. Sencilla Kamigami no Atsuki Tatakai. La segunda película basada en la serie de manga y anime Sencilla del año 1988. Este fue Sunova, es un original video animation. Para acercarnos a la idea y no explicar bien que es Sunova, es lo más cercano que tenemos nosotros a un directo a video, ¿no? Son como estos películas o capítulos especiales que se pasan en la tele o a veces no sé si ahora sigue pasando pero se proyectaban antes de una película principal y tienen una duración mucho menor fue dirigida por Shigeyasu Yamauchi, que no te puede sonar de ningún lado pero fue un director de series de anime como Todas las Aes, sencilla eh, Aes Bloodmask dirigió este tipo
2: Quiero dejar dicho que el nombre en español Para quienes no hablamos no. japonés Con el dominio que tenés vos es Los Caballeros del Zodíaco Y la Gran Batalla de los Dioses
0: Cualquiera Estas cosas del doblaje eh, No puedo dejar de mencionar a este Personaje de Liniers, el hombre Que dobla las películas, ¿lo conoces? Sí, 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 sí sí, sí <risa> Bueno, y su también dirigió Blood Mass, ¿La viste esa serie? Es muy buena no, no la vi Ah, muy buena, de vampiros, vampiros modernos
2: Miro poco de vampiro, la verdad
0: Sí, bueno, pero esto tiene mucho de, de ear power Porque la protagonista es, un, es una chica que está bastante bien
2: Cómo sabes dónde venderme, eh?
0: Sí, tiene todo esto del universo de los vampiros, de la sexualidad Pero también hay otros temas adversos como la amistad, la familia y Está bien hecho bueno, dirigió también Dragon Ball Z El Poder Invencible Esta película es la segunda película de Broly No sé si estás con las películas de Dragon Ball
2: Vi pocas De Broly vi solo la
0: nueva Ah, Bueno, esta sería la continuación De la aparición personal del personaje Que es la película, una de las más recordadas Junto con la nueva Y... Viste que los OAS son no canónicos
2: Generalmente, hay excepciones igual, Hay algunos que... Que hacen parte de, son parte del canon.
0: Como la saga de AES.
2: No, no, pero más allá de este, digamos, en otra, hablaba de en otras series y demás que los OVA sí forman parte. Hades terminó siendo en realidad una continuación de la serie y llamarlo OVA fue una forma, nada más.
0: Sí, bueno, y esta se marcaba, esta película de Dragon Ball se marcaba en la saga de Majin Buu, más o menos. Está Gohan Grande y está Goten C Trans. Y la escala de Broly que sobrevivió de la película anterior. También dirigió Dragon Ball El Camino hacia el Poder en 1996, que es un lindo experimento. Es, eh, era toda la saga, una película que resumía toda la saga inicial de Dragon Ball cuando Goku es chiquitito, pero con la estética e animación eh, del, a cargo del estudio que en ese momento estaba haciendo Dragon Ball GT. Eh, muy polémico los proyectos de este hombre, conjunto con esta película también. Y dirigió la película de Digimon 2000.
2: Nunca fui del palo de Digimon.
0: Se consideró un robo de otra película que se llamó Summer Wars. Que estuvo, creo que, nominada algo. Gran película.
2: Le, le gusta la polémica al señor.
0: Sí, siempre polémico, Porque es exactamente igual a Summer Wars. Pero es lo mismo. Porque en las dos películas los personajes quieren que meterse a un mundo virtual. Y toda la estética del mundo virtual es exactamente igual en las dos. Es medio difícil de, de explicar en este momento. Pero no es el episodio sobre Digimon. Pero son muy, 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 muy parecidas. El plagio y plagio. Bueno, vamos a contextualizar un poco para contar que esa sí, ya, Bueno, uno piensa de ver animación, dice, bueno, para no saber qué es, crees que haber vivido bajo de una roca, pero hay mucha gente que no sabe. Y bueno, simplemente quería que entre los dos tratamos de, de armar algo para eh, una especie de backup para el que necesitan saber para ver la película o para ver cualquier cosa de Saint Seiya sin haber empezado el capítulo 1
2: igual yo les diría que si no saben nada de Saint Seiya vayan veas en la serie, son solo 114 capítulos y después siguen con el podcast
0: Sí claro para ahorrarles eso yo igualmente les recomiendo ver el torneo galáctico cuando terminen de ver toda la saga del torneo galáctico eh, vean la saga del torneo galáctico otra vez y si pueden una vez más, y otra vez la saga del torneo galáctico bueno, ese, ese sí es una serie de acción, aventura, fantasía, y, pero está enmarcada más fácilmente en una categoría que tienen los anime que les son particulares, que es un shonen, es un shonen de, de peleas. Shonen significa muchacho en japonés y todas estas eh, series tienen, eh, para, 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 para algunos, están esa Dragon Ball Z, Naruto, One Piece casi siempre tiene estas mismas características de que el protagonista es un varón de 14 a 16 años y está en un mundo donde hay diferentes tipos de peleas y gritan poderes y todo eso esta no es la excepción, de hecho estamos con uno de los clásicos pero todo lo que es el universo de Sensei es muy interesante a ver si me ayudas con esto se supone que la historia se desarrolla en el mundo actual
2: 1985 más o menos creo que empezó la serie de anime
0: pero la estética de la serie ese 80 era muy 60 yo me acuerdo los pantalones la ropa ¿vos te acordás de eso?
2: sí pero había también bastante tecnología en los pocos momentos en que la mostraban había pantallas gigantes eh, cosas láser y la
0: pilcha hay una cosa lo, los autos y la pilcha era más 60 o yo estoy loco a mí de pie siempre me parecieron más 60-70 que 80 yo la ropa
2: las siento 80s pero no me acuerdo los autos Que suele ser una re buena marca para saber la época en la que pasa Ale
0: Bueno, en el, el universo de sencilla Es el mundo El mundo humano el mundo Tal cual lo conocemos Pero está interpelado por la existencia Anacrónica De eh, dioses griegos Resurrectos ¿no? Y Estos, estos, estos dioses tienen, tienen consigo una especie De guerreros protectores Que son los santos se llamaron caballeros en la versión hispanohablante porque no tenían querer tener quilombos con la comunidad religiosa. Por eso le sacaron la idea de santos, pero en realidad son los saints.
2: Los caballeros, los caballeros, caballeros del zodíaco. Le
0: pusieron caballeros, bueno, bueno, igualmente a, a los del dolaje les damos la diestra porque, bueno, eh, tenía esta imagen del, del caballero porque tiene una, una armadura. Y estos, estos estos Saints, estos protectores de, de, de estos caballeros... Es, es medio complicado hablar de esto, pero eh, tienen cada uno una armadura que le es que, que específica, que tiene que ganar. O sea, la gana. Y esta armadura reacciona a su energía y le hace veces de protección como de un traje especial que... Le, que le permite hacer habilidades, algunas armaduras tienen armas y le permiten de hacer habilidades y tener una protección extra que no hablamos de la particularidad que tienen los, la mayoría de los personajes guerreros de, de este universo que cuentan con un tipo de energía que se llama cosmos el cosmos
2: o la energía del universo que se encuentra en todas las cosas y si tú, Seiya, concentras tu cosmos, eres capaz de destruir los átomos. Solo que no terminas en una explosión nuclear, sino que nada más se rompe la piedra en la cual está concentrando su cosmos. Pero así
0: funciona, es maravilloso. Recordemos que esta serie tiene elementos de la meteorología aérea y elementos de la astrología. El concepto de cosmos es lo más parecido a que podemos entender como el concepto de aura. De hecho, en, las, en el anime, el cosmos está representado como el aura, con colores la energía que expenden los, los saints tiene, tiene distintos colores y este cosmos es la energía que utilizan la mayoría de los personajes para... es la excusa narrativa para decir, para mostrarnos todos los poderes que tienen los caballeros, ¿no? y tiene sus bases en los sentidos del ser humano eh, aparece un séptimo, no importa, ya lo vas a entender si ves la serie eh, y su conexión con el universo como bien decías, no sé si era Marin o era Gina la que decía eso, era, era Marin. Marin, Marin,
2: la maestra de Seiya.
0: Sí, rompe esa
1: piedra con las manos desnudas. No creo que pueda. Y ya, oh, oh, mi mano. Oh, pobre, llevas aquí tres años y aún no eres capaz de hacer una cosa tan fácil, ¿ves? Las piedras están compuestas de átomos. Existen sobre la tierra Como las estrellas que brillan en el cielo ¿Ves? Destruir alguna cosa significa destruir todos sus átomos, ¿entiendes? ¿Ah? Silla, sí, concentra tu poder Es la única manera de hacerlo Concentra también tu espíritu Ambos son tu gran fuerza Concéntralo sobre el punto que vas a golpear Sobre el punto que vas a golpear Concéntralo ella sí, Del mismo modo que el universo nació gracias a una gran explosión hace millones de años El pequeño universo de tu joven cuerpo Nació como resultado de otra gran explosión Y creó esa poderosa energía en tu interior ¿El universo? Te contaré la historia de tu dinastía Los auténticos caballeros reciben una energía sobrehumana Gracias a la explosión cósmica que se produce en ellos con esa energía abre una y aplastan las estrellas. Sella, si estalla en tu interior y que tu puño aplaste las estrellas. Aplasta las estrellas. Comprendo. Tu signo guardial será Pegaso.
0: Desde eh, estos es medios Star Wars, porque con las midiklorians, desde el comienzo del universo de la explosión de Lil Bang, Existe un mini universo, un pedacito de esa energía cósmica inicial... viene la falopa, que parece muy falopero, pero es muy sencillo el concepto. Una vez que ven, se eh, dan cuenta que el guión de esta curumada se puso las pilas y se entiende todo bien. Un mini universo que poseen todos los seres vivos... ...entonces lo que hacen los santos simplemente es cultivan la habilidad... ...para poder irradiar ese cosmos que tienen, explotarlo y bueno, esas como dije, es la excusa narrativa para que se sucedan todos los poderes lo poder, eh, eso es lo que decía Stan Lee yo lo resolví más fácil, dijo Stan Lee digo que son todos mutantes, nacen con un Gen X y ya está eh, no, no me rebusco tanto y bueno, los callos pueden van desde poder generar fuego poder, todos los poderes de, de los superhéroes conocidos, ¿no? congelar, tiran láser y muchas de, lo, de las clots, de las armaduras y ahora se, ahora se volvieron. se volvieron medio. famosos entre la gente que utiliza tiene anime, los. Los, eh, Seguía, los los personajes, con forma de meme, porque ellos guardan la armadura en una caja que llevan como mochila, muy parecida a la caja de Rappi. Es cierto. Y medio el, no el que no conoce nada de anime, medio que al meme lo vio dando vueltas
2: Bueno, los caballos del Zodíaco, cuando alcanza el séptimo sentido pueden moverse a la velocidad de la luz Así que como delivery serían recopados
0: Ah bueno, estamos tirando como data que el que no sabe, te, no va a entender nada Pero bueno, sí, eh, eh, voy a decirlo ya que metiste diste las cosas hay en, la, en la historia hay diferentes tipos de, de santos algunos más poderosos que otros, y se representan con los tipos de metal. Están los santos de bronce, que son los más pete, que son justamente los protagonistas de la historia. Los santos de plata...
2: No quiero espolearle nada a nadie, pero al final terminan no siendo los más petes de la historia.
0: Y bueno, claro, bueno. El, los santos de plata pueden atravesar la barrera del sonido con su velocidad y los santos de oro que pueden, encima en una escena muy científica cuando aparece el primer santo de oro dice los caballeros de oro los podemos ver a 300.000 kilómetros por segundo que bueno, vamos a poner un poco de ciencia en los dibujitos, bueno este en realidad tu campo fe que por qué no puede, ah esto me lo vas a responder vos, por qué no puede haber más, algo más rápido
2: que la velocidad de la luz bueno, en realidad, lamento corregirte, pero sí puede haber algo más rápido porque llega un punto en que los caballeros logran superar la velocidad de los caballeros de oro, con lo cual logran ir más rápido que la velocidad de la luz, lo curioso es que en realidad esta serie es probablemente la forma en la que Masami Kurumada quiso plantear que la teoría relativística de Einstein no es cierta y que las velocidades relativistas no, no aplican, que la física sigue siendo la común. Pero bueno, él fue muy incomprendido y todo el mundo pensó que solo estoy haciendo entretenimiento para niños.
0: Mirá vos, loco. La verdad que yo esperaba la respuesta más clásica, la voy a dar yo. Bueno, en los libros de, de, de Capelús te dice que no hay nada porque después de eso no hay nada. Es la inmediatez. Es lo instantáneo. Por eso, bueno, hay. sí, es verdad, vos sabes que cuando pasa lo de. Hay, hay. un arco que es el más recordado, que es el de las 12 casas de Zodíaco. ...que en un momento dado pueden ver lo que pasa en el tiempo en el tiempo transcurrido de la velocidad de luz... ...algo muy loco... Ah, ahí, ahí entra lo del séptimo sentido... ¿Viste que ahora estoy entendiendo algo que tengo que haber entendido hace 30 años?
2: Bueno, uno de los efectos, por ejemplo, de moverse a esa velocidad... ...es que uno pasa, le pega al otro, sigue de largo... ...y recién unos momentos después el otro recibe los golpes... ...que tiene todo el sentido del mundo porque se mueven a la velocidad de la luz...
0: Vos no podés pegarle a alguien que se está moviendo a la velocidad de la luz... Porque es casi inmaterial. Es lo que pasa en la casa de Scorpio. ¿Te acordás? Por supuesto, con sus 15 aguijones. Sí, sí. yo ni siquiera necesito esquivar ese ataque. Porque no me va a tocar. Me muevo a me muevo la velocidad en la que soy inmaterial. Todo muy hermoso. Bueno, vamos a hablar del equipito de, de caballeros. Los caballeros son los capistas que cada dios cada va a tener su grupete de, de, de pulentas. Que lo, lo van a oficiar tanto de guerreros como de protectores. Y todos van a tener una locación. O sea, Atena, la diosa, la reencarnación de la diosa Atena, que es Auriquido, que es medio como eh, mujer fuerte, pero dame en apuros casi siempre que puede, algo medio raro. Es como soy una mujer fuerte, pero hago el clic de la misela de ayuda, de, de la misela en apuros, y digo, oh, por favor, sálvenme. Eh, que está en el, en el santuario, está en Grecia, Atena
2: algo central y que es necesario tener en cuenta para la película es que los protagonistas son cinco los protagonistas más básicos además de la diosa Atena son cinco caballeros que son los que siempre van a hacer el aguante y los que se la van a bancar cuatro de ellos que son los que van en equipito siempre como decías los santos de bronce y un quinto que aparece esporádicamente que es medio como el lone wolf del grupo pero que cuando las papas están en el fuego aparece
0: el mejor personaje de toda la historia de la animación
2: así, a ese nivel
0: a ese nivel, sí olvidate
2: yo pensaba preguntarte cuál era tu caballero favorito pero veo que ya quedó clarísimo
0: ahora lo sabes eh, yo me mandé a hacer un tiempo había un loco en Parque Centenario y mirá que voy a contar acá algo que no tiene nada que ver y lo voy a dejar en el podcast, no lo voy a editar había un tipo Parque Centenario que hacía artesanías con vidrio Y yo le hice hacer al tipo Le digo, vos podés hacer esto Me llevé en ese tiempo No hay celulares, no hay internet Tengo que llevar una revista de Top Kids Para decirle lo que quería que me haga ¿Y sabes lo que le pedí? ¿Qué le pedí? Le pedí una de las plumas del Fénix Del traje de X. Me le hizo a la perfección Hermoso Me la hizo a la perfección No las plumas Eh... ¿Cómo se llama? Amarillo-Naranja, entre amarillo-naranja y dorado del traje de Iki. Y vos la veías y era en las plumas de la armadura de, del Fénix. Eh, ¿Cómo no va a ser el mejor caballero de todos? Es, es, es el caballero de, de los de bronce, es el más místico de todos porque tiene la capacidad de la resurrección. Tanto él como su armadura.
2: ¿Querés que te enoje? Fénix es OP, Fénix es OP es overpowered, tiene demasiados poderes, se le fue la mano ahí
0: es muy bien, imagina eh, bueno, no que os tengo este, esa película de spoiler, pero esto no lo puedo dejar de mencionar, en un momento de la serie hay, eh, el justo, el fénix se encuentra con un caballero mucho más místico que él, muchísimo más místico, sus poderes son super superaterrenales a niveles que superan la imaginación,
2: Shaka, el hombre más cercano a Dios
0: no quería hacer spoiler Menos mal que vos sos el de, lo, el, de no, el de no spoiler
2: Es del 85 la serie gente tiene más años que yo No pueden esquivar spoiler de esto, ya está
0: Y el tipo eh, Le tira un ataque que lo manda a Una especie de limbo Donde al tipo lo mira Con este limbo yo doy la posibilidad de elegir El infierno de todas las religiones Que existen, Mira qué groso el chabón Viste No puedes negarte a elegir pero, y el tipo se va al infierno de los musulmanes. Que es, en, es un infierno donde hay una guerra perpetua. Y, y lo mandan ahí y dice bueno, listo, Fénix murió. Y aparece de golpe Fénix. ¿sí? Esto, un, creo que es el Dios que imagina que más gracia. Me reí. Me reí de lo ridículo que era. Y digo, pero cómo? ¿cómo? Yo te mandé al limbo. Sí, pero me fui al infierno musulmán de la guerra perpetua. Los cagué a palo a todos y me echaron. Literal.
2: Pero por supuesto, papá. si él es Iki.
0: Literal pasó eso Pero fuiste, sí Pero se cansaron porque los recaía trompas a todos Malísimo Bueno, vamos a trasladarnos a la película Creo que, no sé si lo hicimos bien El Star Pack de Entienda San
2: Y a los efectos prácticos, sí Tenemos este grupito Cuatro amigos y un quinto que se suma de vez en cuando Que es el hermano de uno de ellos Saori Que es la encarnación de Atena. Y en el momento que empieza la película ocurre tras la saga de las 12 casas Con lo cual acaban de ganarle a los que suponen supone que son los más grosos de todos Y ahora ya están todos así, recapangas tranquilos por ahí
0: Bien, y por ahora, voy a decir algo, dos cositas más Voy a hacer un pequeño resumen de todos, muy chiquito, eh Seiya es el caballero de Peazo, el, la, la criatura mítica eh, Yoga es el caballero del cisne, de la constelación del cisne Y tiene poderes de hielo Sirius, el caballero de dragón y está emparentado a las artes marciales y la cultura china, rarísimo Y Andrómeda, quizá es uno de los más raros, es el caballero representante de la ne... No de una estrella ni una constelación, sino de la nebulosa Andrómeda Es un caballero que puede manipular con su energía, o sea, los mueve a voluntad, dos cadenas Una es defensiva y otra es ataque y está Iki, caballero del Fénix. ¿Se me olvidó alguno? Estamos todos.
2: Ahí está todo. Vale decir que las cadenas de Andrómeda pueden estirarse hasta el infinito prácticamente y él es el hermano de Iki.
0: Él es el hermano de Iki.
2: No nos desviemos tanto y volvamos a la película antes de perder tantos escuchas.
0: La historia empieza así como vos dijiste, después del arco de las 12 casas del zodíaco y sirve como preámbulo a lo que va a ser la saga de relleno de Asgard dentro de la serie. O sea, no sé si le habrán tomado la idea de esta película para hacer un, una saga de relleno. O sea, cuando hablamos de saga de relleno son eh, serie, eh, capítulos de la serie de televisión que cuentan toda una historia, pero no están en el manga original de la historia. No dijimos, este es un manga original de Kurumada. Y la historia va a tomar, va a empezar en Siberia, donde Yoga, el cabacero de... de el cisne, que tiene la... Qué grande es ser un saint que manipula el hielo porque es un... siempre me gustó que estando en Siberia está en remerita el chabón, ¿te diste cuenta?
2: Bueno, vos no me lo preguntaste, pero mi caballero favorito es yoga me encanta su actitud badas, al que terminan siempre cagando trompadas, pero él se mantiene como vadas igual y que ande ahí por el hielo haciéndose el, el capo con remerita, nunca tiene frío, es un maestro
0: Nunca tiene frío, Sí, igual no te pregunté porque no importa cuál es el caballero favorito de los demás, el mejor es Siki. Está en Siberia y rescata a un hombre que está siendo atacado por unos extraños guerreros. Y el tipo, esta escena es calcada, bueno, es una escena clásica, ¿no? Un hombre moribundo que tiene una pista, pero me hizo acordar mucho a la isla del tesoro porque es igual. Salvo que no, no le dice, cuidado con en, el, el hombre cojo, el, con Silver, sino que le dice, se avecina la guerra de los dioses. Que recordemos que estamos en, en Asgard, de, de la meteorología nórdica, eh, podría estar refiriéndose este hombre al Ragnarok, el apocalipsis de los nórdicos, o algo así.
2: Es una teoría válida. Igual toda teoría que hagamos va a exceder lo que se hicieron con el guión de esta película
0: El maravilloso guión de la guerra de los dioses Bueno, la historia, bueno, secuencia de, de, bueno, este hombre le dice Se vive en la guerra, maestro, plano directo a la estatua gigante de Odín En un ficticio asgard porque bueno, tengo. Es una. Las pertenecen a la metrología, pero en el universo de sencilla es un lugar físico en el mundo. Y secuencia de títulos, pedazos fantasy con todo. Eh, no, lo, no lo voy a agregar porque no da, no da tanto hype, pero. Gran opening, uno de los mejores opening de, del mundo también. Me juego. Y la historia, una vez que termina la secuencia de títulos. Eh, no sé si están en un hotel. o bueno, están todos reunidos con Saori. En la
2: Mansión Kido, probablemente.
0: Ah, la Mansión Kido, seguro. Porque se ve una ventana, pero era un bastante. bastante grande el lugar para hacer el departamento de Seya. Saori les cuenta que e -E Yoga recibió un llamado de Auxilio de un hombre de Siberia. y ella lo envió a él para solicitar una entrevista con el, el gran maestro de Asgard. Una especie de sacerdote. Que lidera el, el palacio de Asgard En, eh, en Europa Recordemos que acá eh, toma lugar en Asgard Que en el mundo es sencilla Es una región del norte de Europa Bajo el dominio del dios nórdico Odín Que aquí Odín, bueno, no está, está representado hay, hay una cuestión todos, los, todos estos locaciones suelen tener la estatua del dios O sea, el santuario, el santuario de Atena Tiene una estatua grande de Atena con un escudo Acá está Odín también que es estatua y No sé, ¿tienen esta cosa muy megalómana de los dioses?
2: A mí me gusta pensar que se hubieran peleado con que el cristianismo hubieran venido a Brasil a donde está el Cristo Redentor
0: Mira, no me quiero adelantar porque esto va a ser un próximo episodio de Halloween pero sí se enfrentaron a Lucifer Es cierto,
2: en otra película olvidable
0: Yoga no regresó, entonces... Eh, Seiya, Jiro y Jun Van al palacio de Bajala junto con Atena. Para entrevistarse con Dolbar, este sumo sacerdote de. de Asgard. Dolbar que se muestra sospechoso desde el minuto uno.
2: No, no, él es bueno. Loki ahí intenta bardear y se tiene unas pequeñas puyas con Sella. Y Dolbar dice: Portate bien, Loki, no insultes a nuestros invitados. Oiga señorita Atena, ¿no quiere quedarse a dormir acá?
0: Si ¿Quieren ver mi nueva, mi nueva sierra y mi máscara? Algo así, viste Porque pone cara de maligno, viste Te mira a vos, espectador de la película Diciendo, yo soy el malo de esta película Que no te cabe ninguna duda Bueno, Loki Loki es uno de los Goto Warriors Los Goto Warriors de Asgard Que así reciben eh, Ese nombre reciben los santos Asgardianos Los, eh, dioses guerreros de Asgard, uno de ellos, el segundo, bueno, el, el, el guerrero eh, que está a las órdenes de Olvar es Loki, pero no está más emparentado, yo sé que la imagen primero que viene es de Loki de la Marvel, ¿no? Pero este caballero Loki eh, está más emparentado con la figura del Fenrir, de hecho su armadura es azul y es muy parecida, y sus ataques también, bueno, va a pelear obviamente. Eh, no hace falta decirles que es toda una trampa no eh, ya, ya se sabe sin siquiera ver la película que, que es una trampa de Dolvar para, para que los llamó ahí a, a Asgard it's a trap it's a trap eh, a Fenrir Fenrir era una especie de sabueso gigantesco un lobo gigantesco y monstruoso entonces está más raro que lo hayan llamado Loki a Loki eh, y está más emparentado a ese monstruo nórdico bueno, y medio que Dolor le dice, yoga, ¿quién es yoga? Yo conozco muchas personas que se llaman yoga, el almacenero de la vuelta se llama yoga Y se hacen medio de los boludos Y alguien le larga escena de los, ca los, los caballeros de bronce sintiendo cosmos malignos Los no sé, siente el cosmos maligno de Loki, de Pejirio siente otro cosmos maligno Todo cosmos maligno, muy larga, excesivamente larga esa, ese cosmos salen y son amedrentados por el resto de los God Warriors que medio que como patoteros le, les impiden la salida del, del templo no sé por qué no y estos son los saltantes no están ya conocimos a Loki Ur eh, que, eh, que es un caballero que tiene una espada gigante Rung que Rung directamente es un gigante es un, es, es un gigante o sea debe medir como cuatro ah no dijimos que existen los gigantes en el universo de Sansilla Runga es prueba de ello, y un misterioso caballero llamado Midgard, que eh, eh, le capta la atención de Shiryu. Digo, mmm, este tipo de Midgard, ¿de dónde viene?
2: Vale decir que en un despliegue de sutileza, cada uno de estos caballeros se enfrenta así como lo hombrea, pechea a uno de los protagonistas. Casi como si nos estuvieran diciendo con quién se van a enfrentar dos escenas más adelante
0: igual lo, lo más lindo de esa escena cuando bueno, cae dos, los dos sacerdotes secundarios a Dolbar, que son Frey y Freya también nombres sacados de la meteorología hay una escena muy incómoda con Frey diciendo, che, ¿por qué no se quedan? y medio que se, que le tira onda, hay un intercambio visual con Atena y hay como la, la escena muy incómoda me alegra saber
2: que yo también vi chispas ahí, tipo, es ¿eh? <risa> ¿no querés pasar la noche conmigo?
0: Pero Frey, es Frey, un tipazo, rubio, dos metros, ojo celeste, es como un Chris Hemsworth de, del universo de Saint Seiya.
2: Yo creo que si, si el final de él hubiera sido otro, le serruchaba el piso a Seiya. ¿eh?
0: No, nada que ver, alto, Seiya, cabecita negra ahí. <risa> y encima le brillan los ojos, no tiene no hay ninguna boluda, viste, le gustó el rubio. Y bueno, está Freya que, que solamente está para agarrarse el pecho con cara angustiosa, con cara de angustia y decir God Warrior. Pobre Freya, le pusieron el, el lugar más mam machirulo, viste. Este, 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 yo me doy cuenta que este guión lo escribió un tipo.
2: Si este es triste el papel de damisela en apuros en el cual suele quedar Saori, ¿qué podemos decir de la damisela que ni siquiera llega a estar en apuros? Solo está preocupada.
0: Dice Goto Warriors y estoy muy preocupada. Es lo único que dice. Estoy muy preocupada. Ay, no puedo. Y dice... Se... <risa> qué, qué bronca, ¿no? Bueno, en fin. Este, Frey insiste y bueno, Atena como no es onza se queda. El hombre res, eh, rescatado por, por yoga se presenta casualmente por conveniencia de la trama con el casco roto de yoga... Eh, a los aposentos donde están los caballeros de Atena. Dice, pero ¿cómo? Este dólar nos dijo que, que no lo había visto nunca, que yoga es un nombre muy común, que todos se llaman yoga en las guerras, y vos venís con un casco roto. Y el tipo muy honesto le dice, no, mira, mí me salvó las papas de ahí y después desapareció. Con esto, Giro eh, y Seiya se ponen las pilas, van a buscar a yoga que evidentemente anda por ahí, y Atena se queda con, con Jun.
2: En el papel de guardaespaldas más inútil de la historia
0: Sí, yo lo hubiese dejado a otro ¿Por qué lo dejaron a Shun? Yo lo hubiese dejado a Shirio. Y en esa Frey se presenta con Dolbar Y le dice, mira, Dolbar, eh, estoy muy preocupado Creo que Loki está haciendo una conspiración Muy lindo Frey, pero no tiene muchas luces ¿eh? no, no, no era muy inteligente sí, sí, sí. Lo, lo que tiene de lindo le falta inteligente Estoy teniendo serias dudas de que lo trajeran acá para matarlos a todos y apuñarse a sentar. Ah, mira mira, no te preocupes que yo me voy a ocupar de este asunto de, 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 de Loki porque ya esta la viste. Bueno, lo, Dolbar ataca a Frey y lo manda a prisión. Obviamente Dolbar estaba arreglado con Loki porque Loki era su segundo hermano. Frey no se necesitaba tanto para saber eso. Y, y Frey termina sopre. Es maravillosa la escena
2: porque parece totalmente que Dolbar lo ataca como para matarlo. Pero en la siguiente escena vemos que sigue vivo, que está capturado nada más.
0: Sí, parece que lo mató, sí, pero parece que está sometido a torturas. Otra vez en una especie de cepo, el método de tortura que vuelve a Lo Dibujito. Se ve sentado mucho.
2: Estás ayudando a la gente que está participando del juego de conectar 10 podcasts de Lo Dibujito.
0: Creí que no te ibas a dar cuenta como Frey. Entonces te ibas dar cuenta, mirá, creo que hay un complot, sapo. Eh, bueno, este hombre, si nunca dice el nombre, tiene tanta participación en la trama, la activa en dos en dos veces, otorga eh, más dinamismo para que ocurran las cosas, y no sabemos el nombre del, de este pobre tipo el barba. Bueno, este hombre vuelve y dice que Yoga efectivamente fue llevado al palacio. Con esto Atena dice: Bueno, esto a mí no me pasan, vamos a volver, y va a encararlo a, a Dolvar. Dice: Mirá, Dolvar. ¿Dónde está Yoga? Yo me di cuenta de esto de que empezó la película No estás engañando a nadie Y Dorval le responde ¿Yoga?
2: ¿Qué Yoga? De nuevo, de nuevo le dice eso
0: Porque encima negando lo, algo que sí ocurrió porque ya le contaron quién es Yoga, viste Como que me olvidé quién era ¿Qué yoga? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? Bueno, y, Od y Dorval intenta asesinar a Atena Pero tratándose de una diosa olímpica no puede hacerlo le es negado por los superpoderes originales. Y ahora voy a hacer un parate con esto, me vas a ayudar. hace eh, ayudar. Sansella es recordado por un formato muy habitual que semeja mucho al videogame. En todas las aventuras de los, los santos, eh, de Sansella, los caballeros, digo santos y caballeros, sepa entender, ¿no? Porque me gusta a Santos, pero sé que, el, sé que regularmente se lo conoce más con caballeros, por el doblaje hispanohablante se quieren que trasladar a un lugar y en ese lugar tienen que atravesar por diferentes tipos de locaciones para hacer algo en específico o encontrarse con caballeros que interrumpen la entrada o el camino hacia el, el punto final o hacer determinadas cosas para salvarle la vida a Atena que está presa de un medio de tortura que atenta con matarla en la saga de las 12 casas es una flecha que se le va hundiendo en el pecho y tienen justo 12 horas, tienen que pasar por 12 casas que son como 12. ¿Cómo, cómo diría? ¿Mausoleos? 12 ¿Cómo, cómo <risa> niveles.
2: 12 niveles con voces a los que combatir.
0: De cada una hay un caballero dorado que representan los eh, signos del zodíaco hasta llegar al final y detener eh, la flecha de Atene Entre otras, eh, también Atena es víctima de una manzana dorada que le absorbe los poderes y, bueno, evidentemente, cuando le absorbe todo el cosmos, la va a matar. Unas bueno, es escalinatas llenas llena de espinas que las van desangrando. Puede estar en un pilar que se va llenando de agua hasta ahogarla. Y bueno, bastante bien. Pero de todas las trampas donde es sometida a Tina, creo que esta es la que más me gusta por lo metafísico que es. Eh, Dolvar, al no poder matarla, la va a poner en una, una prisión dimensional que se llama Odin Shield. El sello de Odín otra vez, la manda hay, hay mucho de te mando un limbo en sensei en sensei hay mucho de te mando un limbo, porque con eso resuelvo parte de la trama lo manda, un, lo manda una especie de limbo donde ella, su cuerpo físico queda suspendida en la popa del barco de la estatua de Odín que queda en el palacio de Valhalla, pero pareciera que esa no está ahí pareciera que la estatua misma estuviera entre dimensiones, o fuera una dimensión paralela porque quien está preso del escudo de Odin, no tiene conciencia y no tiene vida, está como eternamente suspendido en el tiempo parece una locura, pero les juro que eso es lo que pasa en la película
2: Sí, la vuelve el mascarón de prueba del barco pero no está ahí, por más que está ahí y después para salvarla todo lo que tiene que hacer es sacar el mascarón de prueba del barco pero no está ahí, porque el guión dice que no está ahí
0: no está ahí, o sea, no puedes ir arriba a sacarla del mascarón porque no está ahí en realidad está en, en. No sabemos dónde está. Rarísimo, rarísimo. O sea, no explican bien lo de los Godoy, pero bueno, se entiende que es un sello místico. Está, es una prisión dimensional. No es que simplemente llegas y, y la rescatas. Y bueno, y que depende, depende de, de la suerte de Dolbar, porque es una especie de un brujo que hizo Dolbar con sus misteriosos poderes. A todo esto eh, empiezan a activar los eh, Jun, un inútil, que era el guardafal de Atena, permitió que esto sucediese. Y, es, y además en vez de escoltarla al palacio la estuvo esperando en la puerta, se queda en la puerta de la, del palacio un idiota claro sos el guarapalda macho, tenés que ir con la mina bueno, es interceptado vamos con la primer pelea de la película eh, parece que, parece que pasa mucho hasta que suceda pero es una película muy ágil, soy yo que hablo mucho que es el acantilado de la montaña donde se encuentra el palacio de Badajá la primera batalla del acantilado Jung contra Ulr Ur, este caballero que tiene la espada, la espada gigante, dice bueno, mira se pudrió todo, esta era una trampa dice no no te lo puedo creer, dice Jun, ¿sabés que sí? y Ur tiene, tiene una habilidad con la espada que me gusta mucho, que el, no sé cómo se llama el poder, viste que en este tipo de, de series gritan el nombre de los poderes, pero no me acuerdo hunde su espada en el piso y proyecta su energía haciendo una especie de guillotina subterránea que destruye las cadenas de Andrómeda y por completo el alcantilado.
2: Vale decir que es un poder que ya usó básicamente Yura de Capricornio en las 12 casas porque ni siquiera en usar poderes son originales en esta película.
0: No, pero hay, yo voy a hacer fair play porque los poderes se repiten en toda historia de gente con poderes.
2: Está usando la espada de Excalibur, es un robo.
0: Hay un momento en que si tenés personajes con poderes de fuego ya que es que volverte muy metódico si decir, no, él en realidad no tiene fuego, cambia la temperatura del aire y bueno, voy a defender a Urr, porque no es Excalibur, porque a eh, corta verticalmente y lo que está haciendo él es mandar una onda de energía de forma vertical que, que lo que hace es, es hace hacer una especie de, de corte como, como falla en la topografía y te la defiendo a muerte <risa>
2: Le, los invito a todos nuestros escuchas a comentar en el Instagram de Sapo con el hashtag está bien, Sapo. Ponele que sí para que se sienta bien y él crea que lo acompañamos en su idea.
0: Bueno, y con, esta, con este poder destruye las cadenas de Andrómeda y destruye al inútil de Jun, que lamentablemente no se murió con el ataque, pero quedó pendiendo el, de la a punto de morir.
2: Otra queja: se supone que Jun nos habían mostrado ya en las 12 casas. Que tiene poderes que no necesitan de la cadena y que es uno de los caballeros más poderosos Acá no. Acá nos lo muestran como un inútil que lo único que hace es usar la cadenita y lloriquear.
0: Defendiendo otra vez a Bull, digo que el ataque lo tomó por sorpresa y lo quedó de uno. O sea, eh, peló la cadena, como que se confió, le destruyó la cadena de una y no le dio posibilidad de pelar los otros poderes. No quiero poner muchos ese elemento del universo porque el que no sabe, digo, ¿qué me está diciendo? Nos trasladamos a los bosques del palacio, los bosques de Algar. Donde Shiryu finalmente se enfrenta a Midgar, que para sorpresa de nadie es Yoda, ¿no? No, no, voy a, lo voy a, no voy a retrasar más este momento.
2: El caballero enmascarado era Yoda
0: Midgar, todo este tiempo era Yoda y muy rápidamente Shiryu eh, comprende que. Fue, la, fue lavado cerebro con Dolbar o, sea, o sea, llega sin ningún dato Llega a todas las conclusiones Te lo discuto a muerte Nunca en
2: todas las películas se dice que se ha sido lavado de cerebro Nunca se explica Por qué él en un yoga en un momento es bueno Después se hace malo Y, spoiler alert, después vuelve a ser bueno Nunca nos lo explican por qué Nunca nos dicen si se estuvo haciendo el boludo Si le tiraron un poder
0: Sí, sí lo explican te voy a decir cuándo. Te lo voy a. Te lo puedo decir más tarde cuando sea el momento. Lo explican rechoto, eso te lo concedo.
2: Bueno, vamos a esperar.
0: En una oración lo explican. En una oración. Bueno. Y Giro le dice, che, ¿por qué te sacas sin agar con buena armadura? Y bueno, No hubo ningún esfuerzo en, en. Porque acá, bueno, no vemos ni imágenes. Si bien está re buena la armadura de Midgar, era obvio que era yoga. O sea, el, el diseño del personaje tiene los ojos de yoga, o sea, no lo la y lo mejor. Para que yo piense, bueno, lo, está capturado en otro lado, pero claramente era él. Y dilataron mucho algo que era muy obvio. No importa. Entonces Yoga le hice una boludez que está con Dolbar, porque es más poderoso. No sé. El peor motivo posible. Era como, no, sí, lo voy a voy a votar porque la libertad avanza. Le dijo Yoga. Y esta pelea es muy interesante. Porque usualmente. Eh, todas las peleas sencillas. Suelen pecar en algunos casos, no en todas las as, de ser estática, ¿no? Te lanzo un poder, yo te lanzo otro poder, se lanza Es una, una pelea eh, con mucho movimiento y me gustó cómo estaba filmada. Porque es, eh, es un ataque muy físico. Yoga no, no pela los poderes de, de hielo. Va, va a las a la piñas. La patada en la piña. Y Shiryu hace intentos en la primer, primera etapa de la pelea. Para tratar de esquivar los poderes de Yoga y reducirlos sin lastimarlos y en este proceso se destruye todo el bosque de Asgard a mí me gustó esta pelea, ¿qué te pareció? Este, este fragmento de la pelea
2: me faltaron los poderes porque es lo que es habitual y es marca de los caballeros y lo que tiene es que a lo largo de todas las peleas de esta película cada vez que pelean se destruyen por completo las armaduras y eso me duele Antes había, antes había emoción en la rotura de la, de la armadura Acá nada, las rompen y ya
0: Es en todas las películas pasa eso ¿eh? Es, es una cuestión de las películas En todas las películas se tiene que romper la armadura Parece que es algo que garpó y a la gente le gusta Un servidor le encanta que también se rompan las armaduras
2: Es que lo banco, lo que le falta es emoción
0: eh, Todo este primer fragmento de la pelea eh... Ah, no, dijimos que Gioga Hace un... Este Gioga Midgar, no sabemos eh, hace un ataque a traición porque... Shiryu tiene... Su armadura tiene una característica. Tiene una característica muy especial que le diferencia en todas las demás. Que tiene un escudo... Indestructible. Que se rompe siempre. Pero se supone que es indestructible. Se rompió... ¿Cuántas veces ha roto ese escudo en, en, en la serie? Pero se supone que es indestructible ese escudo. Y se lo congela. No vas a usar el escudo. Y bueno... Consigue... Eh, esquivar un poco los ataques de Yoda hasta que se caen en... Eh, digamos que es un río, es un lago porque había una cascada ahí
2: un, char, un charco suficientemente grande como para que Sirius caiga con la boca abajo y pueda morir ahogado pero de milagro no pase
0: lo cual esto es buenísimo, porque para que el que conoce esa ensilla hay dos elementos, ¿verdad? Yoda es un caballero que domina la congelación, el hielo. Entonces el lot se cayeron justo en, en un río, un lago. Pero Shiryu basó todo su entrenamiento en tratar de invertir el sentido de una cascada. O sea que podríamos decir que los dos están en su elemento, un poquito. O sea, Shiryu, eh, Hyoda le congela todo el lago, lo atrapa y finalmente Shiryu se decide a... A atacar mortalmente porque sabe que de otro modo moriría él sin lograr nada. Una decisión muy estoica, es, es como el más estoico de los caballeros. Jiryu. Y en un ataque final logra eh, derrotar a Gyoda Midgar y es, se desmaya por el uso total. Porque ah, además, cuando se desprende de la armadura, aparece el tatuaje de un dragón en la espada de Shiryu. Y sabemos todo que cuando aparece el dragón en la espada de Gyoda, papá. Agarrate se todo. Tenía el nombre del ataque Pero no voy a decir que es el ataque de, de Ryu En Street Fighter Es el mismo, parece que es un universal Es el, el puño ascendente de, de Shiryu Y los dos se desmayan Lo cual que esto termina como en un doble KO Volvemos al acantilado Del Palacio de Bajala, Donde Ulre está a punto de ultimar a John. Cuando de la nada, por un sneak attack, un ataque sorpresa, eh, muere incinerado, sin entender lo que pasó. Y ese fue Iki, que no tiene ningún sentido del honor dentro de a la batalla. Es un tipo muy práctico. ¿viste? ¿para qué vamos a andar con chiquitas?
2: Y oportuno. Siempre llega en el momento exacto en el que a uno lo están cagando a palos.
0: Sí, convengamos que ellos tienen la, los caballeros tienen la habilidad de saber cuándo disminuye o aumenta la como energía. Entonces, saben cuando un santo se está por morir o está en peligro.
2: Y siempre está esperando ahí atrás de un árbol, esperando que esté a punto de morir, recién ahí aparece.
0: Y que puede moverse con la, con el fuego, es, es, el, es el, como decís vos, es el más OP del mundo. Puede trasladar o, claro, claro eh, con el poder de las llamas, ese material ya puede viajar más rápido. puede hacer todo.
2: Hashtag, está bien, sapo, ponele que sí.
0: <risa> bueno, eh. Y que derrota a Ulr y vamos a la siguiente pelea que es Lung versus Iki. Aparece este gigante, Lung, que tiene eh, dos boomerang, que se llaman los, a ver si lo digo bien, Misholnir. Estos boomerang que eh, Lung, son parte de la armadura, Lung arroja con fuerza y energía. Pero ese atacado también, vamos, dijimos, es el más místico de los caballeros con el puño fantasma de Iki. ¿Qué es el puño fantasma? A ver, mis dotes de narrativa visual, porque es, es complicado. Es un ataque que hace Iki, que dispara una especie de energía, como energía, al centro de la cabeza del, del adversario, y durante un fragmento... Creo que está... Porque a Kuruma, viste, eh, además es típico de los jones, ¿no? Les encanta cuantificar así, cosas muy exactas, eh, ayudando a lo pseudocientífico, estas explicaciones místicas. Que creo que son 12 segundos. 15 segundos. donde proyecta una ilusión. en la que el adversario lo vive como una realidad. Entra como una Matrix. como una, una, un mundo ilusorio. una simulación. mientras en el mundo real está en trance. a tiempo real. ¿Lo
2: expliqué bien? Está bien explicado, no siempre es consistente con eso lo que hace. Pero eso es lo que se supone que hace el poder.
0: Eso es lo que se supone que hace el puño fantasma. Entonces, Ur le tira los y eh, que al mismo tiempo le proyecta el puño fantasma. Y vemos que los Mjolnir impactan en el cuerpo de Iki. O sea, estos boomerangs son terribles. Porque eh, son como sierras que te cortan por la mitad. Y termina matándolo. Después se, eh, ves que Iki está muerto, pero... Sí, esa. bueno, en la película está representado, eh, se pone blanco y negro la escena. Se corta la ilusión y te das cuenta que lo que realmente pasó es que por estar en trance, Lung no pudo recepcionar su propia arma. Entonces se le incrustaron los dos millones en el pecho. Y así muere Lung. Entonces Ike se dispone a. a la pelea que todavía no terminó. Porque hay, hay, hay como un final inesperado. Eh, Iki se dispone a ayudar a su hermano, que está. como el inútil que es. Y colgando en el, en el acantilado pero Lung que no estaba muerto se arranca, no será muy sangrienta se arranca uno de los Mjolnir del pecho y se lo clava a y se caen los dos para el acantilado
2: junto con Jun, Jun cae con ellos también
0: digamos que es un triple, un triple KO bueno, Seiya, que estuvo todo el tiempo corriendo eh, llega finalmente al palacio de Valhalla donde es enfrentado con Loki Que ahí viene lo que te estoy diciendo Que eh, están buenísimos ¿no? Porque eh, Loki con su cosmo Proyecta una especie de ataque de puño Donde la, las manos eh, tenemos, Esto es, es Es energético No hay ninguna transformación física eh, Los puños energéticos Tienen la figura de lobos O sea, son como mordidas Espectacular Me gusta mucho ese caballero y tiene una, una pelea con Sella, donde que bueno, termina, termina dándose. Y le dice algo muy. muy... Sella le dice: Nuestros poderes eran iguales, pero vos perdiste porque tus motivaciones eran malignas. Y yo creo que está mintiendo. Yo creo que Seiya era más fuerte y listo.
2: No, Seiya peleaba por la justicia y por eso su cosmos ardió más.
0: Le dice, le dice esa boludez, viste, que es medio lo que te dice tu supervisor en el trabajo. No me, no me gustó eso Me parece que no fue sincero Sella. Bueno, finalmente aparece Del, Del, Derbal, que también Parece que tiene su propia armadura Y se pelea con Seiya, una pelea muy desigual Lo que me hace pensar lo siguiente Que eh, el plan de De, de Fue bastante Mal, porque si él tenía la habilidad Para vencer a todos los caballeros juntos ¿Por qué no lo hizo primero en vez de sacrificar a todos Sus God Warriors? Siempre funciona
2: así Nunca el boss, por más que sea el más poderoso Va a pelear de una
0: Escuchá una cosa, loco Claro, es, es, es el peor Es el peor jefe de Pandilla de malvado que he visto porque anda primero y ahorras Todos los recursos que puedes perder En fin, eh, bueno, Dolbar Los hace pelota a todos los caballeros que van apareciendo Que a duras penas están en al palacio Y aparece Yoda Y acá está la explicación Dolvar le dice a Yoda que Ultime a Seiya, que lo mate Que le dice a Yoda que mate a Seiya Entonces cuando Yoda Fingiendo atacar a Seiya Dirige su ataque de él Tiene un ataque que se llama polvo de diamante Que congela Ay Dolbar le dice ¿Cómo pudiste resistir mi control mental? Y con eso ya está Fue control mental
2: Está bien, está bien, lo compro Por lo visto me salté esa línea me debe haber quedado dormido porque la verdad es que la pelea venía aburrida.
0: Ah, o sea, no lo... No, el poder de Doro está bueno porque tiene como un poder que extiende desde la palma de su mano que parece que aumenta la presión y como que te empuja. O sea, el... aumenta como la presión y hace como un ataque opresivo, así de... de... No, no sé cómo describirlo. ¿Vos podrías describirlo mejor?
2: Creo que no vale la pena describirlo demasiado lo que sí quiero mencionar es que Hyoga es el que está más cerca de vencer con sus poderes a dolo.
0: Ah, sí. Es verdad, tiene sentido, ¿no? Porque bueno, es un... han aparentado tierras de hielo y demás.
2: Y además porque es el mejor caballero.
0: A todo esto, bueno, van, a, van apareciendo... yo no sé si interfería a Iki o estaba demasiado hecho gol... ¡Ah, no! Ikki aparece
2: para recibir un golpe.
0: Exactamente. Hace, hace la Epic en Dragon Ball. Eh... Pero sí, hace de escudo humano para salvar a Seiya. Y bueno, aparece el, este dios es Magina. Y acá aparece la armadura de Sagitario. Es una armadura dorada que siempre llega cuando están perdiendo. Y Seya le hace un power up y gana. Y acá viene la parte más polémica de la película. Porque bueno, claramente con la armadura de Sagitario eh, Seiya supera los poderes de Olvar. La armadura de Sagitario tiene un arco. Como Sagitario, ¿no? No tengo que explicar mucho. Tiene un arco y flecha, bueno, listo. Te llevó tu... Se llevó su hora, Dolvar, voy a restablecer. siempre me tienen que decir estas largas líneas antes de resolver algo, ¿no? Tu imperio de maldad, llegado al fin. Y Dolvar le dice, pará loco, pará, pará, Porque si me matas, se muere Atena, porque mi hechizo la mantiene ligada a mí. Y literalmente, cuando dice eso, Dolvar se escucha esto. Pam, pam, pam. ¿Te diste cuenta de eso?
2: La, la musicalización de toda la película es lo menos creativo del mundo.
0: Claro, señor encargado del score, no sea tan obvio. Me hizo, me, me hizo sentir una novela mexicana. Todo Es muy obvio. Pam, pam, pam bueno, eh, para resolver esto aparece Frey, que dice esperen, 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 de algún modo me liberé de la prisión <risa> me liberé de la prisión Pero no había forma que se liberase de ahí tenía las manos con... encainadas una... se
2: liberó de la prisión, ya está
0: se liberó de la prisión, medio que lo muestra todo sangrando, como bueno, hizo un esfuerzo para liberarse eh, y conseguí esto que es la... algo de que no nos hablaron en toda la película la espada de Odín y soy, con esta espada de Odín Si yo voy hasta el, La punta de la estatua El mascarón Y le clavo esto a la corona de Odín Se va a romper el escudo de Odín Y va a liberar, vamos a liberar a Atena Bueno, dice Seiya Y esto
2: acá viene, la, acá viene lo mejor de toda la película Que es cuando Dolbar empieza a cagar a trompadas A Frey Y Seiya mira y se queda mirando. Eh, sí,
0: porque lo lógico, lo lógico sería que está bien, con la flecha no lo puedo matar porque. Eh, 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 ¿Cómo se llama? Comprometo la vida de Atena. Pero lo lógico sea que intente reducirlo. Que intente que, que, que Dolbar no ataque a Frey. Que es el que tiene que llegar a la corona para salvar a Atena.
2: Pero no. Seia dice. Uy, a ver qué pasa. Y se queda mirando. <ríe> y no solo eso sino que los otros caballeros y la hermana de y Freya también se quedan mirando, todos se quedan mirando como Dolvar está
0: pegándole unos mazazos a Frey durísimos. Freya, como, como lo vuelvo a decir, como buen personaje femenino eh, construido por un hombre, <risa> construido por un, por un guionista, se agarra el pecho y se, ay, no, no, no puedo, chicos, no, no estoy respirando bien, no puedo. Y, y sí, muy cine de los 50 y pobre Frey termina teniendo este toda agonía en una secuencia demasiado larga para mi gusto donde pasa todo lo mismo y bueno, finalmente pobre Frey cae en la corona de Odín que está hecha de diamantes, muere pero no sin antes romper el escudo de Odín y bueno, Dolbar es derrotado la esta me gustó tuvo una buena muerte y ya no en términos de espect espectacularidad se le cae la espada de Odín la espada y bueno, si se te queda una espada gigantesca Te morís Por más que seas el sumo sacerdote de asgar. Y esto, lo que pasa después Bueno Atena acá ese ya la recibe en brazos Todo Todo muy de otra época Y aparece algo que yo no entendía Cuando era pibe, no entendía para nada Yo digo en esta película ya rozó el absurdo Que aparece un árbol gigantesco Se, de se destruye la... O sea, se derrumba la Stata Odin y aparece un árbol. Con el tiempo y con la aparición de Internet, supe que ese árbol es el Iggdrasil, el árbol del universo o el árbol de la vida, que en la mitología nórdica eh, las raíces y las ramas del árbol este mantenían en vida diferentes mundos. ¿Sabes por
2: qué no sabías esto? No lo sabías porque no escuchaste a Freya, que tiene una línea más que es ¡Oh! Ese árbol es Iggdrasil. Y, y por... Y ahí Seiya le contesta en la frase de cierre de toda la película, oh, así que era ese árbol. Y así termina la película.
0: Y así termina, sin ninguna reflexión. Bueno, bueno, pero... Eh, bueno, y esta, este árbol reunía a todos estos mundos terminados con Jaime, Jaime, Mil Jaime y todo eso. Y la raíz del árbol este emana la fuente del pozo del conocimiento. Lo que me hace pensar que en la película... Simbolizaría algo como el restablecimiento de la paz. O algo así. Para darle un final mejor al que le da Seya y Freya. <risa> que... bueno, y así termina esta maravillosa película. Que no le recomiendo a nadie, pero es un gran placer el culpo. Si te gustan este tipo de películas de, 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 de peleita, para pasatistas de pasar el rato, a mí, a mí me encanta. Es una de las mejores que me gusta esta más es cortita, ahora 45 minutos Y después de esta película vino la, la más reconocida La que se exhibió en cines acá La de Abel en Los Santos Escarlata
2: La fui a ver al cine efectivamente esa
0: Sí, 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 la, es la mejor desde, desde mi punto de vista, no sé
2: ¿Que es mejor que esta, decís?
0: No, no, no De las de, de, las, de las películas animadas de San Cía. De, de esa primera camada Porque ya De todas esas de las 90, las únicas modernas son la de Overture, la saga de la luna que vino después de Hades. Pero de todas esas yo creo que la de Abel es la mejor.
2: Sí, sin duda y mejor que esta, ni hablar. Es como la hora quedó tan baja que era difícil hacer algo, más, algo peor que esto.
0: La primera era, igualmente a mí me gusta más esta que la anterior, que es la primera, que es la de Eris, la de la manzana dorada. No sé si la vi.
2: Creo que la vi pero hace demasiados años como para recordarla
0: Ah, es, es, tiene una cuestión divertida porque hay un protagonismo mayor de... Uh, que bueno, tiene, eh, hay una historia de amor con yoga
2: El mejor personaje
0: es, Por eso por ahí te guste, porque es la reencarnación de la diosa Iris En realidad es una maestra jardinera que no tiene nada que ver con nada Hasta que es poseída por el espíritu de la diosa es, tiene, tiene eso a mí mucho no me gustó porque hay, hay una resolución de lo que sucede en un momento de Eri mata a sus propios ¿me no sé. Medio raro, más raro que esto.
2: Pero bueno, esta fue la película de la que hablamos.
0: Esta fue la primera que hablamos, claramente está, primera que elegí yo. Y es, eh, para el que está escuchando, es irónico porque creo que Fede es más fanático de Sencilla que yo.
2: Es posible, es posible. T Tiene un lugar muy especial en mi corazón, Sencilla O mejor llamado... Caballeros del Zodíaco.
0: Y sin embargo, antes de, antes de cortar, quiero hablar de, eh, el opening con lo que nosotros conocimos esta serie en, en la Argentina.
2: Tengo que hacerte una confesión. Yo estaba esperando que vos te despidieras y empezar a cantar. Los guardianes del universo a triunfar el mal.
0: Empezamos por una. Jamás defendieron el universo jamás 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 defendieron el universo y ahí, esa canción está muy equivocada en muchos sentidos y primero los protagonistas de la historia no son los caballeros del zodíaco los caballeros del zodíaco son los enemigos del tercer arco que aparecen en el santuario, que son los caballeros dorados que representan a cada uno de los signos del zodíaco son los santos de bronce o sea, nadie, nadie ni siquiera el que hizo esa canción fantasma ...entendió de lo que estaba hablando. Y un punto... Vos sabés que la película va a llegar mucho después, de. obviamente, de emitida la serie... ...pero claramente la película ya existía hasta el momento uno ...de que se vio el capítulo 1 en, en cable, en la televisión por cable... ...porque el opening de, de Ciencia de la C Caballero Zodíaco ...tenía fragmentos de la película que va a ser, va a ser exhibida cuatro años después.
2: Eh, 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 es porque viajan a la velocidad de la
0: Lufer No, <risas> bueno, Sencilla va a volver. Eh, eh, no quiero decirles les recomiendo esta película, pero sí, bueno, yo me la juego les recomiendo. Es una película pasatista, es una película shonen, es una película comercial. Y este fue el capítulo sobre Sencilla, Kamigami. No voy a decir los caballeros de la guerra de no sé qué. Eh, voy a decir esto: Seisilla Kamigami no Atsuki. Eh, tata kai. y nos reencontramos bueno decíamos en Instagram es Lo de Bujito guion bajo y un bajo podcast y nos reencontramos la semana que viene para otro episodio de Lo dibujito.
2: Del universo no. al triunfar el mal. Sin duda lo salen a combatir por un mundo ideal. La
0: vas a cantar entera.
2: Caballeros del no. Zodíaco. Cuando lanzan su ataque, entonando fuerte su canción, la canción de los héroes.
0: Yo decía que se me decía terrores. Boludo. Todo
2: niño en Latinoamérica escuchó terrores.